0: Radio 3, lezioni di musica, teatro immaginario, Mark Anthony Turnage, seconda puntata, con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle lezioni di musica, questo ciclo si chiama teatro immaginario e sono composizioni strumentali vocali, quindi non operistiche, che però contengono una fortissima teatralità. Di tutto il ciclo di, di opere che stiamo ascoltando, questa è forse quella più teatrale in senso normale, nel senso che è quasi un monodramma, che comunque è una forma di, di, di opera. È un brano per eh, voce mezzo soprano e 16 strumentisti scritto da Mark Anthony Turnage che è una delle figure più importanti della scena inglese contemporanea stato all'evo di Hans Werner Hans ed è esordito invece con una vera e propria opera che si chiamava Greek dal testo di Stephen Berkhoff che creò una sensazione mondiale assolutamente Grazie a un linguaggio che era intriso poi del grande amore di Ternage, che è il jazz. Eh, il suo è un linguaggio comunque insomma, non crossover, non cerca di fare il verso del jazz, però del jazz ci sono molte cose ritmiche, armoniche, di strumentazione. È un linguaggio però di fortissima drammaticità, di fortissima teatralità. E proprio Hans Van Hans, dopo aver ascoltato questi suoi primi lavori, eh, intuì la teatralità. Delle sue partiture, ci sono delle partiture sinfoniche come Three Screaming Popes, ispirate a quelle di Francis Bacon. Dei, dei cardinali che urlano, eh, che sono delle vere e proprie rappresentazioni visive in, in musica. La sua una musica è estremamente forte. Infatti, poi lui ha scritto molte opere liriche, alcune molto celebri come Anna Nicole, e opere per bambini, e si muove molto nel mondo del teatro, però è anche autore di una sterminata produzione strumentale e di lavori che stanno un po' a cavallo fra questi due mondi, come questo brano che si chiama Twice Through the Heart, è un brano che dura mezz'ora, quindi noi ne ascoltiamo una parte, ed è un, lo chiama un Song Cycle Cum Scena, cioè è, anche se si può fare in forma di concerto normalmente però è, è un po' nella scia di Arvart di grande monologo per voce femminile e ensemble in questo caso il testo è della poetessa scozzese Jackie Kay, ed è basato su un fatto vero, su una donna che ha ucciso il marito twice the heart vuol dire due volte attraverso il cuore perché ha tirato due coltellate nel cuore del marito che abusava di lei che la, la strangolava la picchiava, la strangolava con un asciugamano, la minacciava e dopo anni di abusi lo ha ucciso e poi allora la, la legislazione inglese prevedeva che se la donna non forniva e il contesto insomma, della violenza, degli abusi in cui, di cui era stata sottoposta uh, veniva punita più severamente, come se fosse proprio omicidio. Poi la legge è cambiata e lei quando ha spiegato poi alla, ai giudici il perché aveva fatto questo, ha avuto poi una riduzione della pena e la cosa è stata messa in un contesto diverso. Però questo, uh, questa poetessa Jackie Kay descrive con un linguaggio volutamente banale, semplice quasi primitivo, fatto di poche frasi, sempre ripetute, con frasi della quotidianità, cioè evita qualsiasi tipo di linguaggio, chiamiamolo poetico, fra virgolette, è un testo molto crudo, molto violento, che descrive tutti questi abusi tremendi che il marito faceva nei confronti di questa donna e Turledge a sua volta risponde con una musica che spesso parte da... Cose che sembrano addirittura cose delle canzoni, ma le distorce tutte, le, le cambia tutte con un senso dell'umorismo nero e un gusto per questa strumentazione estremamente appuntita che lui ha, ha sempre avuto. È un brano che si sente raramente perché il mezzo soprano canta non stop per mezz'ora, è una parte di una difficoltà veramente incredibile, sono pochissime le cantanti che riescono a tenere anche proprio la fatica fisica di un ruolo come questo che poi deve dire anche delle cose tremendi, quindi dal punto di vista emozionale lascia gli interpreti veramente esausti, però è un brano che ha avuto una grossa circolazione dalla prima esecuzione che è avvenuta nel 1997 al Festival di Alderburg che è lo stesso festival dove c'era stata la prima esecuzione proprio del Simaron di Henze eh, che è appunto il suo, il suo maestro di, di Turnage e, e, ed ha avuto un grande successo, ci sono state diverse incisioni discografiche un brano che comunque pur nella difficoltà estrema sia per gli strumentisti che per la cantante ha avuto una vita piuttosto fortunata con l'andare del tempo il linguaggio di Turnage è diventato sempre meno spigoloso, sempre meno appuntito, quindi alla parte vocale ad esempio è chiarissimo l'influenza di Alban Berg, eh, mentre invece andando avanti il suo linguaggio addirittura si arricchirà di, 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 di momenti che sembrano Leonard Bernstein, diventa sempre più jazzistico, diventa sempre meno spigoloso, però per raccontare una storia tremenda come questa e che poi ci mette subito dentro la mente di questa donna in realtà usare un linguaggio così semplice come usa questa poetessa serve molto ad entrare nel personaggio per esempio il primo movimento perché è tutto senza interruzione, ma è diviso in sezioni si chiama No Way Out cioè senza via d'uscita il brano inizia che il marito sta Avvicinandosi e minacciando per l'ennesima volta di di far violenza alla moglie prima che lei lo uccida, e lei si sente intrappolata, dice: Non avevo via di uscita. Allora, queste tre parole, no way out, vengono continuamente ripetute, ripetute, ripetute per dare l'idea di questa situazione senza uscita. Quindi funziona molto bene questo linguaggio, che è stato criticato dai, dai poeti per non essere abbastanza poetico, ma in realtà funziona molto bene da un punto di vista teatrale proprio perché. Eh, questi diventano quasi degli slogan, c'è anche un movimento più avanti in cui lei invece si ricorda dei momenti in cui loro eh, erano innamorati, lui non era così violento, sempre frasi molto 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 semplici che però vengono trattate in maniera tale da da diventare quasi dei mantra, queste frasi sempre ripetute. Comunque in tutto non lo possiamo ascoltare, ma ascoltiamolo fin dall'inizio, questo «Twice Through the Heart», di Mark Anthony Turnage e fin dalla prima parte appunto No Way Out dove ci troviamo subito nel nel pieno dell'azione prima che avvenga la la tragedia dell'uccisione. Così di legni si sente chiaramente questi lavori chiamiamoli giovanili ma ha poco senso perché è tuttora un compositore eh, in giovane età turnage, però ha iniziato che era talmente giovane che potremmo parlare di, dei primi lavori chiamiamoli così l'influenza strumentale è anche quella di Harrison Birtuis e di Peter Maxwell Davis in questo uso degli ottoni dei legni e, e naturalmente dello stesso Enze però è declinato in maniera leggermente differente perché è meno astratto appunto Si concede già qualche primo tentativo più melodico rispetto a questi maestri dell'avanguardia inglese e poi nei lavori successivi lo sarà sempre più e la sua collaborazione, il suo amore per il jazz arriverà a una vera e propria collaborazione con musicisti jazz, lui ha scritto per grandi solisti jazz come Gio Lovano, John Scofield, Dave Holland, mettendo i musicisti jazz dentro l'orchestra e lavorando con loro. Qui ancora non non c'era questa, non era così esplicita, però questo suono spesso di big band che hanno gli ottoni, chiaramente dimostra il suo amore che lui ha per Duke Ellington e Count Basie. C'è questa armonia sempre tesissima, non ci sono mai momenti di riposo in questo brano, la tensione armonica è continua ed è un po' l'equivalente della tensione che il personaggio. Che si sta confessando, cioè quando lei racconta queste cose è già stata arrestata e sta spiegando perché appunto ha, ha ucciso. Ed è in uno stato un po' confusionale da un lato e dall'altro di estrema tensione. Quindi Turnage è molto bravo in questo insomma, è molto teatrale, a far sì che l'ascoltatore non abbia mai un momento di riposo, o nelle tessiture che sono estreme, dei legni o comunque nell'uso dell'armonia non c'è mai la sensazione di una risoluzione passiamo sempre da un momento sospeso a un altro sospeso a un altro di tensione ci tiene proprio sempre con il fiato sospeso perché vuole che questa angoscia questo terrore che questa donna sente venga comunicato in maniera molto esplicita, infatti questa cosa in Inghilterra dove una dimostrazione così immediata dei propri sentimenti sappiamo che non fa proprio parte del carattere nazionale uno dei recensori disse che Turnage era un compositore teatrale nel senso migliore e peggiore della parola, cioè perché disvelava un po' troppo i suoi sentimenti, mentre invece da bravo inglese avrebbe dovuto essere un pochino più riservato, invece lui da sempre, come si sente da questo brano, è è un compositore quasi italiano, in questo senso. Ogni singola sfumatura del personaggio è nella parte vocale, come sentite, è super impegnativa, e il testo viene sottolineato. Tra l'altro Turner è già un compositore che lavora moltissimo sui pezzi, non è mai soddisfatto di questo pezzo, ha passato attraverso due versioni precedenti prima di arrivare a questa, proprio perché non era contento di, della parte vocale, la riscritta, poi ha riscritto lo strumentale, poi ha costretto la poetessa a riscrivere delle frasi. Voleva che ogni più piccola nuance fosse, venisse eh, comunicata all'ascoltatore e per far questo ci è già stato è dovuto lavorare moltissimo per arrivare poi a questa versione finale. Del linguaggio musicale di Turner è cioè che i richiami al passato non vengono mai declinati in maniera postmoderna non sono citazioni ironiche non sono riferimenti voluti eh, lui non ha problemi appunto a far scrivere anche passaggi vedete, con ritmi molto regolari con delle melodie molto chiare però non lo fa né in senso provocatorio nei confronti dei suoi predecessori dell'avanguardia e nemmeno appunto come citazionismo, come, come se fosse un reperto. No? E quindi quando dicono che sì, Turnage è un bravo compositore, però sembra un po' così, sembra un po' così, ma in realtà non è, non è affatto un citazionista, è che tutto quello che lui ascolta, quindi dai suoi maestri classici, al jazz, al rock, eccetera, viene digerito, frullato nel suo cervello e riproposto in maniera assolutamente... Naturale, senza, senza diciamo, atteggiamenti da, da, da fi, fine secolo da, o postmoderni. Perché il postmoderno presuppone comunque una certa freddezza di sguardo, no? un certo cinismo, chiamiamola così. L'osservare il passato come qualcosa di irrecuperabile e che si può solo citare in quanto tale invece per Turnage queste sono materia sonora viva che gli serve per portare avanti l'azione per, per far proseguire la situazione non a caso appunto, anche le opere successive The Silver Tassi e Anna Nicholson andranno sempre più in questa direzione fra l'altro fin da subito è stata notata dalla critica l'empatia che Turnage ha per la capacità di entrare dentro i personaggi femminili pur essendo un uomo e di capire il loro stato d'animo e di dipingerli di bene e infatti poi con Anna Nicola arriverà a, a un ritratto di una protagonista femminile assoluta di cui questo è un po' diciamo, un primo segnale. come questo in cui si sente l'influenza di un autore che lui amava molto come Louis Andris ad esempio con questi percussivi con questi suoni di marimba di questi ottoni con la sordina e anche Andris non a caso è un autore molto influenzato dal mondo del jazz delle big band eh, in certi momenti magari ci sia un profumo di Kurt Weill addirittura Insieme il grande maestro di Turnage è stato un grande compositore morto purtroppo molto giovane, Oliver Nassen, che era anche un grandissimo direttore d'orchestra, che è un compositore che ha scritto poco, ma ha scritto anche delle opere per bambini molto celebri, in cui la caratteristica principale della scrittura di Oliver Nassen era quella della chiarezza assoluta, del fatto ad esempio, che la voce si sentisse sempre anche al di sopra dell'organico strumentale di maggiore, Densità. ed è esattamente quello che vediamo in questo pezzo, l'organico è grande sono tanti strumentisti, poi tanti ottoni, percussioni eppure io l'ho sentito anche dal vivo questo brano, la voce non viene mai sovrastata dall'ensemble anche nei momenti più drammatici l'uso che lui ha delle tessiture strumentali è talmente magistrale che riesce a non coprire mai la voce e questa è chiaramente una lezione che lui ha preso da, sia da Enza che in particolare da, da Oliver Nassen che era un po' un vero, un orafo delle partiture, ha scritto pochissimi lavori ha un catalogo molto breve ed ogni lavoro gli costava anni e anni di rifinitura e, e... Turnage è un computatore molto più prolifico però aveva da sempre davanti questo esempio di, di, di craftsmanship cioè del de sapere che tutto è al posto giusto che ogni strumento è al posto giusto nel momento giusto La cosa curiosa della scrittura di questo brano è che Turner pur essendo inglese, lascia completamente da parte la tradizione anche operistica importantissima di autori come Britten, come Tippett, come Walton, e si rivolge direttamente da un lato alla Germania, appunto con l'espressionismo, e dall'altro all'Italia, perché ci sono un sacco di passaggi che potrebbero essere usciti fuori da un'opera italiana. È molto curioso che, che un autore così inglese come lui, come, che come persona, una delle persone più british che potete immaginare, non abbia alcun interesse. Lui stesso poi me l'ha, me l'ha detto. Lui le opere di Britain non, non gli dicono niente. è un mondo che gli interessa molto poco. Semmai si rivolge anche agli Stati Uniti. Eh, sono un'opera come Anna Nicole ha molte cose in comune con un'opera come Nixon in China di John Adams piuttosto che con il giro di vita di Britain. quindi è un inglese poco inglese da questo punto di vista. Questi interludi strumentali invece sono quelli che portano un po' più il marchio di Enzo se noi pensiamo questa parte qui sembra così come, come atmosfera le note sono diverse ma l'atmosfera potrebbe essere quella di un brano come la Kammer Musique 1958 di, di Enzo che aveva questi bellissimi interludi strumentali così con questo tipo di, di cromatismo per fortuna ogni tanto ci sono delle battute in cui questa povera cantante può prendere un po' il fiato perché vedete però dopo un minuto deve ricominciare di nuovo questo monologo veramente molto intenso e quindi anche molto faticoso. No, sicuramente noi non abbiamo, come spesso capita nelle trasmissioni, nostre, possibilità di far sentire integralmente questo brano, però questo brano si trova in CD, un'esecuzione molto bella della London Philharmonic Orchestra con Marin Also e Lucy Shelton che canta, quindi potete trovarlo in CD, lo potete trovare anche sulle varie piattaforme di ascolto digitale. E Twice Through the Heart di Mark Anthony Tonnet vi consiglio assolutamente di ascoltarvelo per intero, magari avendo la possibilità di seguire il libretto che è molto interessante. Ed è un esempio appunto di musica teatrale da concerto. Io vi ringrazio per aver ascoltato questa lezione di musica. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti, da Carlo Boccadoro.